0: The Real World, der ehrliche Podcast.
1: Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen. Es geht um die Liebe.
2: Das mit dem Sparkel Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück. Das ist ähm, das jetzt eine deprimierende Botschaft.
1: Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast.
2: Hallo auch von mir und ich habe heute die große Ehre, dass ich euch unseren Gast vorstellen darf für das heutige Thema. Zu Gast haben wir nämlich Claudia Hessi und Claudia Hessi passt super zu uns und unserem Podcast und unserem Anspruch, ein ehrlicher Podcast sein zu wollen, weil sie nämlich auch sehr herrlich ehrlich über die verschiedensten Dinge schreibt, beziehungsweise vor allem über, sie hat zwei Bücher jetzt geschrieben und ihr neuestes Buch geht auch wieder sehr ehrlich übers Mutterleben und Mutterdasein. Und die geneigten Hörerinnen von The Real World wissen ja, dass das auch demnächst vielleicht auf mich zukommt. Und ich habe jetzt Claudias Buch gelesen und dachte, wir laden sie nochmal ein und ich kann sie noch mehr Dinge dazu fragen, wie es wirklich ist, Mutter zu sein. Und ihr hattet auch in unserer Schwangerschaftsfolge mich ganz oft gefragt, was macht denn eigentlich das jetzt mit der Beziehung? Ich kann dazu ja noch gar nichts sagen, weil bis jetzt ist ja noch gar nichts so krass passiert sozusagen, das kommt ja alles erst noch und da denke ich, ist auch Claudia eine gute Ansprechpartnerin, uns zu sagen, Gott, was, was kann da passieren oder vielleicht auch nicht und was macht man dann? Claudia, habe ich das alles einigermaßen richtig zusammengefasst
0: und hallo. Hallo und ich finde, du hast es ganz großartig zusammengefasst, also da kann ich gar nichts
2: mehr hinzufügen im Grunde. Ich möchte dann noch kurz, also der Vollständigkeit halber, dein aktuelles Buch heißt Tags über Zirkus, Abend Theater. Abends Theater. Und ähm, ist ein bisschen die Fortsetzung da, da, dazu. Wir haben schon mal ein Interview gemacht vor einer Weile, da hattest du dein erstes Buch geschrieben. Das hat auch so einen wunderschönen Titel. Ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen Kind und Karriere, dann nehme ich das Sofa. Und da ging es auch ein bisschen mehr noch um Schwangerschaft und sozusagen das Babythema. Im zweiten Buch logischerweise geht, geht alles schon ein bisschen weiter und wir können, du weißt schon jetzt noch mehr darüber, wie es ist, Mutter zu sein, als nach dem ersten Buch. Deswegen, vielleicht magst du uns einmal erzählen, was ist so zwischen dem ersten und dem zweiten Buch in deinem Leben passiert? Wir sind beim ersten Buch, hat es geendet, du hast ein Kind bekommen, du warst in einer Beziehung. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, also ich glaube, die ähm, meisten Mütter, vor allem diejenigen, die auch so ungeplant dann irgendwie äh, Mutter werden, ähm, fragen sich ja dann so spätestens, wenn die Elternzeit sich ihrem Ende nähert, ähm, wie es jetzt irgendwie weitergehen soll. Also ne, möchte man jetzt irgendwie zu Hause bleiben? Kann man sich das überhaupt leisten, zu Hause zu bleiben? Das ist ja noch eine viel schwierigere Frage. Und äh, wenn man sich das vor allem nicht leisten kann oder auch nicht leisten möchte, ähm, kann man dann überhaupt in seinem Job, weiterarbeiten, muss man sich komplett umorientieren, kann man Vollzeit arbeiten, wie kriegt man das alles gemacht, wie klappt das dann mit der Partnerschaft, muss man da vorher erst sehr viele tiefschürfende Gespräche drüber führen, fügt sich das alles ganz alleine und das sind halt alles auch so Sachen, die ähm, sowohl bei mir Thema waren, ähm, weil damals meine Schwangerschaft ja sowas von überhaupt nicht geplant gewesen ist und ähm, halt auch bei der Protagonistin halt eben Thema sind und ähm, sie da ganz hart ähm, ja, mit kämpft ähm, auf diesen ganzen verschiedenen Gebieten irgendwie nicht komplett irgendwie unterzugehen, die ganzen Erwartungen zu erfüllen, die sie selber hat, von denen sie aber auch glaubt, dass irgendwie andere sie haben, weil sie irgendwie das Gefühl hat, alle anderen schaffen das irgendwie ja und nur sie irgendwie nicht. Und ähm, wie sie damit umgeht, ähm, darum geht es halt in dem, in dem zweiten Buch und ähm, halt auch vor allem darum, dass, naja, wenn man halt... Ähm, mit sich im Reinen sein möchte dann so am Ende des Tages, dass man dann halt auch einfach gegebenenfalls Entscheidungen treffen muss, die halt nicht besonders angenehm irgendwie sind, weil man das eben nicht kann. Man kann nicht alles gleichzeitig. Zumindest nicht, solange der Tag 24 Stunden hat und wir nicht alle irgendwie Heidi Klum technisch irgendwie einen Koch, einen Nanny und sonst noch was hier parat stehen haben und alles alleine machen müssen. Ich habe dazu noch mal ganz kurz eine äh,
1: literarische Frage sozusagen. Äh, Nicola hat ja jetzt schon gerade so ein bisschen angedeutet, die Protagonistin heißt auch Claudia. Es ist aber, es ist nicht deine Autobiografie.
0: Es ist ähm, sozusagen, ja, literarisiert, diese diese Geschichte. Genau, also es ist ähm, hinter hinter der Namensgeschichte steckt eigentlich was ähm, ganz Lustiges, weil als ich damals das erste Buch geschrieben habe, hieß die Protagonistin auch noch anders und mir fiel es aber immer wieder total schwer, so gewisse Sachen, weil natürlich viele Situationen, über die ich erzähle, habe ich erlebt oder so ähnlich erlebt oder andere Mütter haben die erlebt und mir fiel es irgendwie einfacher beim Schreiben dann irgendwie Claudia zu schreiben. Und ich habe nur dummerweise schlicht vergessen, am Ende des Buches den Namen zu ändern. Und ähm, dadurch wirkt das Ganze jetzt autobiografischer, als es letztendlich ist. Also viele Leute, die ähm, mir halt auch dann schon relativ lange im Netz folgen, die sehen dann natürlich die Parallelen. Äh, ich persönlich sehe halt immer mehr die Unterschiede, also Dinge, die halt eben nicht passiert sind. Also es ist immer so, ein, mhm. so ein Mischmasch, also man kann die Grenze da im Grunde gar nicht mehr ziehen. Aber das ist vielleicht ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, dass es jetzt nicht eins zu eins dein Leben ist, was in den beiden Büchern beschrieben ist. Okay. Genau, es ist kein, kein, keine Biografie, ja.
2: Ja, genau, sorry, ich habe das im Intro alles, alles komplett vermischt, was du uns ja trotzdem erzählen kannst, was ähm, Julia, was ich ganz lustig fand, was Julia heute früh mich gefragt hat, dass sie sich jetzt nach dem Lesen fragt, ob andere Mütter alle wirklich so fies und schrecklich sind. <lacht> und ich mich nämlich... Und zueinander. Und
1: ich nehm, <lacht> auch ja. so auf dem Spielplatz und so. Diese Szenen. Ich habe nur so gehört, boah, passiert es einem wirklich? Das möchte ich eigentlich niemals erleben. Oder das, das stellt ich mir Horror vor. Und ich mich also nämlich
2: auch denke so, ob dieses dieses Jahr Elternzeit, wie einsam man sein wird, ob ich neue Freunde finde oder ob die eben alle so sind. Und ich und ich weiter im Teams-Chat hier von der Redaktion bleibe, um überhaupt
0: soziale Kontakte zu haben? Oh mein Gott. <lacht> ähm, nee, also so ein Horror-Szenario wollte ich jetzt gar nicht irgendwie entwerfen, aber es ist ähm, tatsächlich so, dass es halt ähm, sehr stark davon abhängt, welches persönliche Umfeld man auch schon vorher hatte. Also man kann natürlich irgendwie riesiges, großes Glück haben, dass dann irgendwie gerade eine gute Bekannte oder eine Freundin halt dann irgendwie, mit der man sich eh gut versteht, dann auch zum gleichen Zeitpunkt irgendwie schwanger wird oder Kinder dann in einem ähnlichen Alter irgendwie hat. Ansonsten gibt es natürlich Situationen, ähm, keine Ahnung, Geburtsvorbereitungskurse und Schlag der Teufel, irgendwie was alles, wo man auch Leute kennenlernen kann, die ähnlich dann ticken. Mein Problem ist, dass ich, auch als Introvertierter, einfach solche Gruppen und solche Kurse und alles einfach nur hasse wie sonst was. Das ist für mich Stress pur. Ich finde das unfassbar unangenehm, dann mit zehn fremden Menschen in einem Raum zu sitzen und so zu tun als wenn wir uns alle gleich ähm, gegenseitig ins Posi-Album am liebsten schreiben würden, ähm, dass das bin halt nicht ich. Und, ähm, und die Leute, die man dann halt so also kennenlernt ähm, in Kitas, auf Elternabenden und auch später in der Schule, das ist so wie in restlichen Situationen auch, wenn man irgendwo einen neuen Job anfängt. Ne? Dann hat man halt irgendwie sind so zehn neue Kollegen und vielleicht ist die eine dann dabei, mit der man irgendwie jede eine Mittagspause irgendwie gerne freiwillig verbringt Vielleicht aber auch eben nicht. Tim meinte, dass die Tage, er ist so froh, dass Corona ist und
2: wir jetzt nicht, wir machen halt so einen virtuellen Geburtsvorbereitungskurs irgendwann ab Mitte Mai. Und er meinte, er ist so froh, dass er nicht in irgendeinem stinkenden Raum mit anderen Paaren sitzen muss. Und ich dachte mir aber auch, vielleicht hätte man ja auch Freunde gefunden, weil tatsächlich habe ich eigentlich niemanden, oder Julia? Ich ich überlege so, aber wir kennen eigentlich niemanden noch so mit Kind. Also wir kennen schon Leute mit Kindern, aber... Aber nicht mit Babys.
1: Ja, Ja, also auf jeden Fall auch nicht so Leute, mit denen man dann so eng wäre oder zumindest, oder das stelle ich mir dann auch so vor, ob man sozusagen nur, weil die andere Person jetzt auch gerade zufällig ein Baby bekommen hat, ist es ja noch lange kein Grund, dass man sich jetzt auf Krampf anfreunden muss oder äh, ja, also dass man jetzt diese Bekanntschaft so sehr
0: intensivieren müsste. Nee, das auf keinen Fall. Also das ist wirklich, das ist glaube ich aber bei ganz vielen Leuten eben so ein großer Irrtum. Also die Erfahrung, dass man jetzt ein Kind hat, reicht als Basis nicht, um mit der jetzt irgendwie eine tiefe Freundschaft irgendwie <lacht> zu bilden. Also da muss einfach, die anderen Sachen müssen halt eigentlich stimmen und dann ist das so das letzte I-Tüpfelchen. Aber ähm, ich glaube, wenn man halt wirklich... Auch jemand ist, der das dann irgendwie sucht und möchte und dann auch eher vielleicht auch dann rausgeht in diese Situation. Und wir haben ja alle die Hoffnung, dass es jetzt über den Sommer irgendwie besser wird. Ne? Und äh, dass man dann durchaus Leute irgendwie kennenlernt. Wenn man jetzt so wie ich ist, dann halt eher das so gar nicht möchte und eher sagt, oh nee, komm, bitte, geht weg, dann ist es halt äh, eh nicht so gegeben. Also ich
1: bin dann vielleicht auch eher so wie die Caro aus deinem Buch, dass ich auch gar nicht möchte, dass Nikola jetzt irgendwelche anderen Babymütter-Freundinnen nur noch hat plötzlich und ähm, ja. sich
2: da irgendwie anderweitig orientiert. Ich brauche es ja auch nur, um so zu fragen, so ist das normal oder ist es Krebs oder so, wenn das Kind irgendwas hat.
0: Ich Also... Ne? Das, das, ich glaube, so das ist immer so ein Anfänger. Ich, ich weiß zwar, dass man halt grundsätzlich so Unsicherheiten hat, vor allem wenn es halt das erste Kind ist. Aber ich glaube, das Problematische ist, wenn man halt dann anfängt, genau solche Fragen an andere Mütter zu stellen, weil die sind ja dann alle plötzlich, ist ja völlig egal, die haben dann einmal die Apothekenumschau gelesen und sind plötzlich Fachgebiet für alle möglichen Krankheiten und glauben halt, weil ihr Jonas das genau so hatte, muss dann dein Kind, das muss genauso sein. Und das kann dann aber auch dann einfach wahnsinnig anstrengend sein. Deswegen habe ich ab einem gewissen Punkt auch einfach gesagt, nee, möchte ich gar nicht irgendwie ständig in diesen Austausch irgendwie gehen, weil diese Verallgemeinerung einfach ist. Das ist einfach unfassbar anstrengend. Aber gut, wir wollten ja auch tatsächlich, das soll auch nicht jetzt äh, das, das größte Thema hier sein, meine,
2: meine komischen Anwandlungen, aber ähm, wir wollten ja auch über das Thema Beziehung reden. Ich hatte in der Schwangerschaftsfolge ja nur so, wie gesagt, da konnte ich ja noch gar nichts dazu sagen, was passieren wird. Ich habe gerade auch das Buch von Lilly Hollunder gelesen. Ich weiß nicht, Claudia, ob du die kennst oder ob du von dem Buch gehört hast, die auch ganz, ganz viel darüber schreibt, ähm was das, zu, Also ich glaube, die haben eine sehr, sehr glückliche und schöne und erfüllte Beziehung und erzählt dann aber, wie schrecklich dann sozusagen erstmal alles wurde auf wirklich so allen Ebenen. Also auch allen, die noch weiterführende Literatur suchen, kann ich auch dieses Buch empfehlen. Was kannst du uns denn aus deiner persönlichen Erfahrung rund um dieses Thema berichten?
0: Also ich glaube, dass das viele Paare, oder ich bekomme das zumindest irgendwie immer wieder mit, ähm halt dann häufig über so ganz viele Kleinigkeiten stolpern. Und dazu gehört, und das klingt so albern, aber dazu gehört unter anderem halt eben auch der Haushalt. Dazu gehört einfach dieser dieser ganze Mental Load, dass halt Frauen und auch Mütter irgendwie dazu neigen, irgendwie immer an alles denken zu wollen und alles organisieren, zu, dass sie das Gefühl haben, dass sie das irgendwie müssen, dass es das auf ihren Schultern irgendwie liegt. Und wenn das halt dann, wenn dann so ein Kind da ist und vor allem, wenn du nachher auch noch wieder anfängst zu arbeiten und du hast das Gefühl, du hast das alles, das ist nicht ausgeglichen. Dann ist es auch wahnsinnig schwer, wenn das Kind dann irgendwie vielleicht sogar schon so zwei Jahre alt ist und das hat sich schon so eingeschlichen, das dann wieder zu ändern. Und je eher man über diese Themen spricht, es gibt ja auch Beziehungen, wo das von Anfang an ausgeglichen ist. Ja, soll es ja geben, Das ist Tüfte, super. Es gibt aber halt auch genügend, wo das eben nicht der Fall ist. Und wo man sich vielleicht auch dann scheut, die Konfrontation zu suchen oder die Diskussion oder wie immer man das nennen will. Und das kann halt... Ähm, das sind so Kleinigkeiten eben, die sich dann im Laufe der Zeit so richtig hochschaukeln können und richtig hässlich werden können einfach. Wie kann man das dann von Anfang an im Keim
2: ersticken? Ich habe in irgendeinem Schwangerschaftsratgeber von mir stand, am besten, man soll das auf gar keinen Fall so machen, dass der Mann diese hier weit verbreiteten zwei Monate dann am Ende nimmt, so ne, nach zwölf Monaten, dann nimmt er noch die zwei und dann hat man 14 und... Ähm, Da ist alles schon das Kind aus dem Gröbsten, aus dem Schlimmsten sozusagen raus und es fängt das süße Alter an, sondern der Mann soll das ganz am Anfang machen, damit er sozusagen genauso reinwächst in diese Rolle und es genauso mitlernt wie die Frau und nicht die Frau dann so die Expertin wird, so so muss man das machen und nur so beruhigt er oder sie sich.
0: Ist das was, was du wohl auch sagen würdest, das kann ganz konkret helfen? Also ich, ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist, wann er Elternzeit nimmt, weil ich weiß überhaupt nicht, warum die Elternzeit davon abhängig ist, wann er anfängt, sich so richtig um das Kind zu kümmern. Also das darf er auch schon vorher. Also ich glaube, das ist nicht gesetzlich das vorgelegt. Und, ähm, und ich würde halt tatsächlich dafür plädieren, dass bevor das Kind schon da ist, dass man sich wirklich über so bestimmte Sachen einfach klar wird. Es kann, da ist ja auch jeder irgendwie anders. Ob man dann sagt, irgendwie okay, Nächte aufteilen. Natürlich gibt dann auch Kinder, die sagen, es ist mir völlig egal, was ihr abgesprochen habt. Ich bin halt ein Papakind und ich gehe bei Mama nicht auf den Arm und andersrum. Aber dass man so gewisse Sachen einfach abspricht schon vorher, wenn dann nämlich dann der Fall eingetreten ist, dann hat man erstmal in den ersten Wochen, hat man auch nicht den Kopf dazu, sich dann irgendwie abends noch irgendwie hinzusetzen und dann zu diskutieren, okay, und wer putzt jetzt immer jeden Freitag das Badezimmer? Deswegen ist sowas halt schon mal wahnsinnig wichtig. Und ähm, wie gesagt, Elternzeit kann ich jetzt nicht zu sagen, weiß ich nicht. Ich, ich finde es das wichtig, dass er das grundsätzlich macht. Ich finde das auch gut, wenn dann tatsächlich... Ähm, dann auch äh, dieser, dieser Alltag auch wirklich gelebt wird. Ich, ich könnte das jedem, der dann neu, nach Neuseeland fährt, irgendwie im Wohnmobil zu dritt, super. Aber um jetzt so in den Alltag reinzufinden, halte ich eigentlich diese Phasen eigentlich für ziemlich gut. Und was ich auch total wichtig finde und was ich selbst auch so unterschätzt habe und was aber wirklich irgendwie gut ist, sich als Paar halt auch immer noch Zeiten zu nehmen. Und das so möglichst auch so früh wie möglich. Also es ist natürlich immer blöd, wenn man keine Familie oder niemand in der Nähe ist, der dann auch irgendwie mal babysitten kann, aber sobald es irgendwie möglich ist, dass das Kind irgendwie dann auch mal ein paar Stunden alleine sein kann und sind, es, wenn es nur zwei Stunden sind, einfach mal alleine rausgehen, spazieren gehen den Eis essen, mehr können wir im Moment ja eh nicht machen und was zu zweit machen, was nichts dann mit, mit Kind, mit Erziehung, mit Hausarbeit zu tun hat, weil man sich sonst auch einfach gerne schnell aus den Augen verliert. Ja, da gibt es ja auch in deinem Buch so eine
1: ganz eindrückliche Szene, wo dann das Paar quasi in einer Bar sitzt und sich aber auch nichts mehr so richtig plötzlich zu sagen hat. Also man hat sich irgendwie so mühsam den Abend mal organisiert, dass man irgendwie doch mal kurz rausgeht. Und ähm, dann stellt man so fest, ui, irgendwie außerhalb des Alltags und das, was man so halt redet tagsüber und bespricht, ist jetzt irgendwie, ja, fehlt vielleicht so ein bisschen die gemeinsame Basis. Also das frage ich mich halt auch, wie man sowas dann verhindern kann, dass sich alles nur noch darum dreht, wer bringt den
0: Windelmülleimer raus oder wie auch immer. Ja, wie gesagt, so früh wie möglich damit anfangen ne? und sich Leute suchen, die dann halt auch irgendwie Bezugspersonen vielleicht, ich glaube, das ist jetzt ein Babysitter oder die Oma oder wer auch immer irgendwie ist, das versuchen einfach möglich zu machen. Und ich weiß, dass vor allem, wenn die Familie halt nicht da ist, wir leben ja heute nicht mehr alle in demselben Dorf, wo die Oma rechts und die Tante irgendwie links wohnt und auch nicht jeder kann sich einen Babysitter leisten, aber wo es möglich ist, das einfach zu versuchen, um sich so früh wie möglich, dass sich wirklich anzugewöhnen, dass man sich diese Freiräume schafft, weil wenn man das irgendwie dann erst nach einem Jahr das erste Mal macht, dann sitzt man da und denkt so, ugh, ugh, keine Ahnung, worüber wir reden wollen, wir können ja wieder nach Hause gehen. Mhm. Aber ist es denn wirklich so, ich bin ja
2: immer so kein Freund davon, sich mit sowas dann auch noch zusätzlichen Druck ähm, machen zu müssen sozusagen, weil man ja wahrscheinlich eh schon die ganze Zeit denkt, mache ich das richtig, mache ich das und jenes. Ist es nicht auch normal, dass es im Leben halt Phasen gibt, wo die Beziehung dann halt einfach mal sozusagen nicht die Priorität hat und vielleicht dann auch wirklich mal untergeordnet und unoptimiert mitläuft und
0: das darf dann auch vielleicht einfach mal so sein für eine Weile? Und das, natürlich darf das sein, dass es nicht Priorität hat, aber das, ähm, man, man muss halt immer trotzdem irgendwie auf Augenhöhe kommunizieren und man darf halt einfach die Bedürfnisse des anderen irgendwie nicht aus den Augen verlieren. Und das tut man halt dann doch relativ schnell, wenn da halt eine dritte Person, auch bekannt als ein Baby, irgendwie einfach dann da ist und wirklich einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bindet. Ich jetzt an jetzt so eine Paartherapeutin. <lacht> ähm, aber es ist halt, also das, das, das ist halt wirklich die Problematik. Also nur weil man ja Eltern ist, nur weil man Mutter oder Vater ist, hört man ja nicht auf als Individuum. Und darum geht es auch im Buch mit individuellen Bedürfnissen, die nichts mit der Elternschaft zu tun haben. Die hat man ja weiterhin. Und äh, wenn man die die ganze Zeit beiseite schiebt und weil man halt funktionieren möchte oder weil man denkt, ah, das geht jetzt gerade nicht und ich habe keine Zeit, ähm, Es holt einen halt irgendwann ein. Und dann ist es auch egal, ob es jetzt um die Partnerschaft geht oder um irgendwelche anderen Bereiche. Ähm, Das ist halt etwas, das geht nicht weg. Und das wird halt auch nicht schöner dann mit der Zeit. Hm. Damit möchte ich jetzt aber nicht sagen, dass jede Beziehung scheitert, nur weil man nicht, weiß ich nicht, innerhalb des ersten Monats jeden Freitag an Essen geht.
1: Ja, ich denke mir halt oft, also auch als ich das Buch gelesen habe, hm, wenn man jetzt noch keine Kinder hat und es auch nicht konkret geplant ist, wie zum Beispiel bei mir. ne, Ich habe ja schon vorhin gesagt, das ist so ein bisschen die die Horrorvorstellung, die ähm, sozusagen mir da vorgeführt wurde in dem Buch. Einfach, weil das genau das ist, was man, wovor man ja so Angst hat, dass man diese Überforderung, dieses latente, krass müde sein, dass man irgendwie so zwischen den Stühlen hängt, dass der Partner nicht richtig mitzieht, all diese Dinge. Da bin ich dann manchmal so ein bisschen, dass ich denke, boah, wieso ist das eigentlich immer noch so, dass diese Entscheidung, Eltern zu werden oder eine Familie zu gründen, dass das einem so bevorsteht, weil man ganz genau weiß, was sozusagen passieren wird oder welche Schwierigkeiten auf einen zukommen werden. Und dass das so, ja, also diese unglaubliche Anstrengung, dass, dass die einem schon so bewusst ist,
0: dass es da auch keinen Weg drumherum gibt quasi. Also ich, ich muss noch einmal kurz sagen, also es ist halt eine Geschichte. ne? Und auch wenn, selbst wenn es meine Geschichte ist, heißt es nicht, dass es bei allen Eltern so läuft. Das ist irgendwie, hatte ich gesagt, ja. sonst ich nur Hassmails wahrscheinlich irgendwie so, weil ich so schlecht darüber rede, wie schlimm das alles ist. Und dann schreiben 5000 Mütter, wie toll das bei ihnen alles läuft. Nein, das war das Nein, auch gar nicht auch auch also genau. das will ich gar nicht sagen. Genau, ja. aber es ist halt einfach so, es gibt irgendwie so einen relativ guten Spruch, dass... Ähm, von Frauen einfach erwartet wird, dass sie ihre Kinder erziehen, als wenn sie nicht arbeiten würden und es wird von ihnen erwartet, dass sie ihre Arbeit verrichten, als hätten sie keine Kinder. Und ähm, wir leben halt einfach in, in, so einer, in so einer Zwischenwelt halt noch, also wo halt wo, wo Frauen auch beides dann oder viele Frauen beides irgendwie gerne wollen, beides erreichen wollen und ähm, aber die Gesellschaft dann noch hinterherhängt. Und, ähm, und solange man sich dessen halt auch nicht bewusst ist, ähm, hat man selber ganz oft, dass man halt so eine Situation schafft, so eine Lebenssituation, ähm, in der man da nur scheitern kann. Ähm, Weil du kannst einfach nicht irgendwie den, also wenn du als normale Frau kannst du nicht den super sexy Body irgendwie zwei Monate nach der Geburt haben oder zwei Wochen nach der Geburt, du kannst nicht irgendwie 40 oder 50 Stunden arbeiten, gleichzeitig noch irgendwelche Bio-Dinkel-Muffins äh, ähm, für fürs kita backen und auch noch immer für dein Kind irgendwie da sein und das Haus sauber halten und deinen Mann auch noch sexuell irgendwie ordentlich befriedigen und ähm, natürlich selber auch total sexuell ausgelastet sein. Also irgendwo müssen halt Abstriche gemacht werden, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Und solange wir uns das nicht eingestehen, dass es halt momentan noch nicht so weit ist, dass es halt geht, und da gibt es ja ganz viele verschiedene Konzepte, wie man es irgendwie anders machen kann, aber wir sind da noch nicht so weit. Und solange wir das aber nicht eingestehen, werden wir, also Mütter, vor allem arbeitende Mütter, daran scheitern, in unseren eigenen Ansprüchen.
1: Ja, genau das meinte ich, du hast es so gut beschrieben mit dieser ähm, Zwischenwelt, quasi der Zwischenära, dass man sich quasi dieser Probleme auch schon natürlich bewusst ist und man das ja alles genau versucht auszutarieren und zu regeln und irgendwie das schon hinzukriegen, aber es ist halt ähm, die Anspruchshaltung oder das, was man auch vielleicht sich selbst dann vorstellt, ist einfach nicht mit der Realität dann offenbar teilweise vereinbar, egal wie schön es auch sein kann, dann eine Familie zu haben oder ein Kind zu haben oder wie auch immer. Also das ist halt was, was mich dann beschäftigt. Genau diese Erkenntnis, die du gerade beschrieben hast, dass man sich darauf quasi schon frühzeitig einstellen muss, dass man nicht alles gleichzeitig auf einmal
0: haben kann. Ja, ich, ich meine die, also vor allem auch die Mütter, die auch irgendwie gezielt hin und her wanken, so zwischen, Oh, ich möchte gerne Karriere machen, ich möchte gerne das und das erreichen, ich möchte gleichzeitig eine gute Mutter sein. dass ich einfach... Man darf nicht vergessen, dass die halt noch tatsächlich die Privilegierten sind. Es gibt ja auch ganz viele Mütter, die gar keine Wahl haben. Also jetzt nicht nur Alleinerziehende, sondern einfach die wirklich irgendwie Vollzeit irgendwie wirklich arbeiten müssen egal ob sie jetzt irgendwie vielleicht ähm, Kassiererin sind oder im, im Einzelhandel arbeiten oder was auch immer, weil sie können es sich gar nicht leisten, irgendwie zu Hause zu sein. Und der Druck ist dann nochmal mal ganz anderer. Also das heißt, sie wissen ganz genau, dass selbst wenn sie jetzt wollten, dass sie dieses Leben halt so führen müssen, selbst wenn sie zu Hause bleiben möchten. Und sie können gar nicht ähm, jetzt diese, diese Rolle der Mutter, die sie vielleicht eigentlich viel mehr ausfüllen möchten, ähm, dass das gar nicht geht. Und das darf man halt auch nicht vergessen.
2: Ich habe nochmal eine andere Frage. Ich bin ja, immer, ich bin ja weder eigentlich so ein, so ein Pärchentyp noch so ein krasser Familienmensch, auch weil ich einfach eine sehr kleine Familie nur habe. Und ich bin immer sehr gerne auch alleine. Und wie ist es denn nie mehr, eigentlich richtig alleine sein zu können?
0: Hm. Muss ich jetzt aufpassen? Meine Familie hört zu. Also ist es ist bei mir genauso, Und ähm, bei mir war es total krass, weil mein Sohn tatsächlich auch noch so die ersten Wochen nur auf mir geschlafen hat. Das heißt, ich war wirklich also 24-7, ich war überhaupt nicht alleine. Und ähm, am Anfang funktioniert man tatsächlich. Also man denkt da nicht so wahnsinnig viel drüber nach, man funktioniert relativ lange relativ gut. Und ähm, man man holt sich dann aber auch dann irgendwann diese äh, Momente. Wenn man jetzt das Glück hat, in einer funktionierenden Partnerschaft zu sein, wo man dann auch einfach kommunizieren kann, boah, ich brauche jetzt einfach auch mal einen Nachmittag für mich, Und sei es nur, dass man dann im Keller sitzt und ein Buch liest oder Netflix guckt, was auch immer man da irgendwie lustig findet, ähm, dann ist das natürlich die optimalste Situation. Mir hat es zum Beispiel auch ganz häufig einfach geholfen, das Kind dann irgendwie in den Kinderwagen zu packen und einfach spazieren zu gehen. Weil dann pennt er im Kinderwagen und ich habe irgendwie so meine Ruhe mit meinen Gedanken und weiß ich nicht was. Später hilft es natürlich auch, dass man naja, dem Kind auch eine eigenen Netflix-Account und solche Geschichten irgendwie einrichtet. Also ich gebe das ganz gerne zu, dass mal, wenn ich mal wirklich so einen Moment für mich brauche und ich jetzt auch weiß, das Kind hat jetzt auch gerade alles. Also meine ist ja auch inzwischen schon acht. Ne? Also ich setze jetzt hier keinen Dreijährigen den ganzen Tag vor Netflix. Aber dass ich dann einfach sage, hier, Schatz, have fun mit Ninjago. Und lass, mich jetzt, lass Mutti jetzt gerade mal für eine Stunde irgendwie in Ruhe, weil das ist natürlich so ein Ding, das muss man sich natürlich vorher bewusst machen. Man, man ist dann erst mal 18 Jahre in der Regel selten alleine. Also so ein netflix äh, Familienaccount kann, kann schon viel, viel bewirken, muss ich sagen. Fährst du ohne dein Kind in Urlaub oder hast du das schon mal gemacht? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin aber eh nicht so der Urlaubsmensch. Das ist für mich total stressig. Also ich bin eh so und ich bin so, ein, bin so ein Zuhausebleiber irgendwie ganz gerne. Ich fahre lieber mal, ich wohne jetzt in Hamburg und ich fahre lieber mal irgendwie für einen Tag oder so dann an die Nordsee. Nee, das, äh, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
2: Aber könntest du es dir, also wenn du jetzt ein Urlaubsmensch wärst und zum Beispiel sehr gerne ins Disneyland fahren würdest. Ich wollte gerade sagen, eine Disney-Kreuzfahrt zum Beispiel machen <lacht> wollen würdest, Nikola. Und absurderweise ist es ja auch so, dass Disneyland-Urlaube auch sehr anstrengend und gar nicht so, also ich denke mir immer, es ist viel praktischer, das ohne Kinder zu machen, weil es einfach einfach krasse Tage sind und sehr, sehr anstrengend und so weiter. Könntest du dir vorstellen, sowas dann auch, also kann man sich vorstellen, sowas, das Kind beim Vater zu lassen und sowas zu machen oder ist man dann so, Geht das nicht mehr, weil man dann
0: ein Muttergehirn hat? Also ich ich weiß nicht, ob es das Muttergehirn gibt. (lacht) Finde ich super beängstigend, die Vorstellung, ehrlich gesagt, dass so bei der Geburt irgendwie so ein paar Synapsen einfach durchknallen und dann alle gleichgeschaltet. Aber ich habe das tatsächlich äh, in anderer Form gemacht, ähm, weil ich äh, während der Elternzeit halt dann arbeiten musste. Und ähm, da äh, war das erste Mal dann, dass der Lütte, da war der... Weiß ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er dann war, aber dann war der irgendwie zwei Wochen zum Beispiel bei seinem Opa. Und auch jetzt ist es so, dass seit einigen Jahren in den Sommerferien, dass der da für zwei Wochen zu der Oma nach Bonn kommt. Also das mache ich dann schon. Also nicht nur, weil ich irgendwie finde, dass die sich gegenseitig auch ganz gut tun. Sondern ich, und ich genieße das dann auch voll. Ich genieße das einfach. Einfach zu bestimmen, wann ich ins Bett gehe und wann ich aufstehe und was ich esse. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Man hat ja diese Vorbildfunktion. Und ist total befreiend, einfach dann mal so tagsüber zum Frühstück irgendwie so Brownies oder Haribo essen, ohne die Angst im Nacken, dass da plötzlich so ein Kleinkind hinter einem steht und fragt, was man da gerade isst. Weil man ja weiß, dass es keine adäquate Nahrung für ein Kleinkind ist. Und ich habe die ersten Jahre zum Beispiel, habe ich meinem Sohn immer erzählt, dass Nutella, dass das so Kaffeecreme wäre. Und dass Brownies, so Avocado-Kuchen, damit er auch ja nicht auf die Idee kommt, dass ich hier irgendwas Ungesundes esse. Also es ist, ähm, man muss sich da schon so ein bisschen so kreativ Freiräume schaffen. Und ähm, also wenn die Bedürfnisse da sind, dann macht man das, glaube ich, aber auch. Gott, an sowas, so an das Essensthema habe ich noch überhaupt nicht gedacht.
1: Das werden jetzt ganz neue Themenfelder hier heute aber eröffnet. Echt. Es ist aber wirklich so, in den letzten Wochen fast so in jeder Unterhaltung stellt Nikola fest, ach Gott, ach Gott, oder? So ein bisschen, dass das, dies und das und jenes muss noch gemacht werden oder muss man noch irgendwie dran denken? Oder bei uns im Team zum Beispiel bei der Arbeit sind halt auch noch zwei Mütter und die kommen dann halt auch manchmal mit so... Ja, Vorschlägen, Anregungen, Erfahrungsberichten um die Ecke, auf die man jetzt, da redet man ja sonst nicht drüber, ne? Also wenn jetzt nicht, nicht einer schwanger ist oder ein Kind bekommt, dann, dann redet man wahrscheinlich einfach über so manche Dinge einfach nie mehr. Zum Beispiel über dieses Thema, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, wenn das Baby so eingeschlagen wird. Puppen, ah, puppen, puppen, ja. ja. Also solche Themen sind jetzt auf einmal in unseren Redaktionskonferenzen, kommen die dann
0: halt auch auf,
2: <lacht> wenn das Baby so eingeschlagen wird. Ja, da habe ich immer gegoogelt und da sagen Kinderärzte, die sterben. Das ist sehr, sehr gefährlich.
0: Also meiner ist nicht gestorben. Hm. so ein Zombie-Kind, so einfach so seit sieben Jahren hier rumlaufen.
2: Was sagst du überhaupt so mit, ähm, mit Googeln und Kinderkrank? Es hat nämlich auch eine Hörerin gefragt, ob... Äh, weil ich ja immer so latente oder auch weniger latente Krankheitsängste und sonst was habe. Und dann hat sie gefragt, ob Nicola denn jetzt schon die ganze Zeit googelt, welche Kinderkrankheiten es geben kann und so. Also ich habe dann schon gesagt, ich, so weit bin ich noch gar nicht, weil ich ja erstmal noch bis dahin kommen muss. Also ich bin ja auch noch, so, ich denke noch so, es kann ja auch noch sterben. Also schon noch jetzt irgendwie. Es kann ja noch so viel passieren. Aber wie wie geht's dir, also kennst du sowas? Wie geht's dir mit solchen, mit so Ängsten? Und auch ganz oft liest man auch in so... Ähm, Foren, ja du wirst nie geahnte Ängste kennenlernen und ich mir so danke, als hätte ich noch nicht schon genug Ängste.
0: So. <lacht> ja, das ist, äh, klingt sehr hilfreich. Also ich, ich glaube am, am Anfang, ich glaube so das erste halbe Jahr, das erste Jahr, habe ich auch so generell irgendwie viel mich nach außen orientiert und habe auch viel irgendwie dann immer noch andere Mütter gefragt und habe dann auch viel gegoogelt und gelesen und habe dann aber irgendwie für mich herausgefunden, also es hat sich herausgestellt, dass, das hat mir irgendwie nicht geholfen. Also es war jetzt irgendwie nichts. Dass, also egal, ob es jetzt um irgendwelche Entwicklungsschübe ging, es ging ja einfach immer darum, ne, es, so wie sich mein Kind, mein, mein Baby jetzt gerade verhält, ist das normal, ist das einfach eine normale Trotzphase oder was auch immer. Und das hat einem aber einfach nicht geholfen, die Situation irgendwie besser zu meistern. Und dasselbe ging auch mit Krankheiten. Und ich bin halt irgendwann zu dem Schluss gekommen, Gott, dann fahre ich halt lieber einmal zu oft mit dem Kind irgendwie in Notaufnahme oder eben ins Krankenhaus oder zum Hausarzt, als einmal zu wenig. Und ähm, so im Laufe der Zeit entwickelt man halt so ein bisschen so ein besseres Gespür. Also ich habe ja sowieso die Theorie, ähm, dass man ähm, in Bezug auf Hunde, also es ist das ja ähnlich so wie wie mit Kindern. Also wenn du halt das erste Mal irgendwie so einen Welpen hast ne, und der zum Beispiel dann irgendwie kotzt, dann ist man auch so ein totaler Aufruhr und denkt, oh Gott, der Hund ist vergiftet, der Hund stirbt gleich. Und dann stellt sich halt raus, nee, keine Ahnung, der mag es nur übersäuert so. Und wenn der Hund dann ein Jahr alt ist und dann nochmal kotzt, dann guckst du dir die Kotzer an und sagst, alles in Ordnung, alles gut, und dann machst du es weg. Und so ähnlich ist das mit Kindern auch. So, und da muss man halt einfach reinfinden und man muss dann auch ein bisschen gnädiger zu sich sein. Also ich finde das dann auch nicht so dramatisch, wenn man halt neue Mutter ist und dann so zwischendurch irgendwie so Schissanfälle irgendwie kriegt und dann halt einfach irgendwie Sachen googelt und dann beim Hausarzt anruft und da Fotos rumschickt und sagt, hier ist das Krebs oder so. Apropos Hund, du hast ja auch Hunde. Und
2: ähm, ich hatte also bisher... Also Ami ist jetzt ein, ein ein geretteter Hund, die war schon, das war total praktisch, die war ähm, schon stubenrein und und ich musste eigentlich nichts mehr tun. Aber meinen Hund davor, den habe ich als Welpen bekommen und ich weiß noch, dass diese Zeit unfassbar anstrengend war, mit stubenrein und immer, wenn ich mich zum Essen hinsetzen wollte, dann hat sie ist sie aufgewacht und dann muss man ja sofort rausrennen, weil dann machen sie ja und wir haben da im fünf auch irgendwo weit oben gewohnt. Naja, jedenfalls war es eine sehr sehr anstrengende Zeit. Wird es, wie viel noch anstrengender wird es mit einem Kind? Möchtest du wirklich,
0: dass ich diese Frage beantworte? Das ist mein Maßstab bisher von Erschöpfung und so. Okay, also wenn auf einer Skala von 1 bis 10 ist ein, ein Welpe vielleicht bei so 4 und ein Kind bei 10. Also ich mache dir da nichts vor. Also ich meine, ähm, man muss auch einfach sagen, es gibt so krass unterschiedliche ähm, Babys und ich hatte ich hatte einfach totales Glück, weil meiner ähm, in den ersten Nächten nur so alle vier Stunden irgendwie aufgewacht ist, getrunken hat und dann wieder geschlafen hat und dann auch mit zwei Monaten die Nächte durchgeschlafen hat. Ja, also Das durftest du auf den Kinderspielplätzen, das durftest du nicht erzählen, du warst gelüncht worden als einzige Mutter, deren das Kind durchschläft. Aber ähm, es kann halt alles passieren und du weißt es halt einfach nicht und das ist halt so ein bisschen die Problematik, glaube ich, weswegen man sich halt auch so kirre macht, weil du nicht weißt, was passiert. Wie hast du das denn geschafft mit dem Schlafen, dass es durchschläft? Du funktionierst, du funktionierst einfach knallhart, du bist einfach wie so ein Soldat. Nee, ich meinte, wie das,
1: dass das Baby nach zwei Monaten weitergeschlafen hat?
0: Das, ähm, das, das, das hat einfach, das, das war einfach so, weiß ich nicht. Ich glaube, das, das war einfach so. Das ist das Schlimme noch dabei. Das gibt, das gibt da halt keine, kein irgendwie. Dachte, jetzt kommt so ein ultimativer Lifehack für unsere Hörerinnen. Das wäre geil, ne? Nee, er hat ähm, die ersten zwei Wochen hat er komplett auf mir geschlafen und dann die äh, zwei Monate dann in so einem Beibettchen auch immer mit Händchen halten, weil er ist ja Kaiserschnitt, das heißt, es war irgendwie so ganz viel wichtig, irgendwie so Körperkontakt die ganze Zeit zu haben und irgendwann haben wir gesagt, so, es reicht, das Kind hat ein Kinderzimmer und dann haben wir den gepuckt, er ist nicht gestorben, sondern hat die Nacht durchgeschlafen und, ähm, und das war's, also es ist, da, da war kein Lifehack und es kann sein, dass das ähm, bei jemand anderen schon nach dem ersten Monat total super klappt und es kann sein, dass es bei jemandem anderen nach einem Jahr nicht klappt und das ist genau das, was ich meine, also man muss sich diese, 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 diese Ungewissheit, das muss man einfach akzeptieren. Eine Kollegin von uns, die hat
2: kürzlich jetzt aber jetzt fünf Jahre gedauert oder sowas, bis der <lacht> im eigenen Zimmer geschlafen hat.
1: Ja, da war ich auch äh, ja, schockiert, sage schock ich mal.
0: Ja, ich, ich, also da, 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 ich finde ich immer ganz ähm, schwierig, dann das irgendwie zu, zu kommentieren oder zu bewerten, weil man einfach auch nicht in dieser ähm, familiären Situation irgendwie drin steckt. Ich kenne das, ne, ja. kenn das auch von ne, ich kenne das auch von verschiedenen ähm, Eltern, wo dann nach, also da war das Kind dann irgendwie sieben oder sowas, wo das dann nach der ähm, Scheidung angefangen hat, wieder bei der Mutter im Bett zu schlafen. So, das hat dann auch einfach was mit Sicherheitsgefühl zu tun. Und ich finde, wenn das für alle Seiten okay ist, dann, dann soll das halt so sein. Also problematisch ja. wird es halt nur, wenn einer damit ein Problem hat und es dann halt irgendwie dann keine einheitliche Lösung gefunden wird.
2: Ja, klar. Ich habe auch immer viel bei meiner Mama im Bett geschlafen. Aber dafür haben wir dann immer ausgeschlafen. Die sagt immer, das war voll entspannt. Wir haben ausgeschlafen und dann haben wir reich und schön geguckt. <lacht>
1: Bei mir ist jetzt noch gerade was anderes aufgefallen, weil ich auch gesagt habe, ja, ich war schockiert, das war jetzt scherzhaft natürlich gemeint. Aber wir haben ja ganz am Anfang schon darüber geredet, wie Eltern einander so bewerten und ähm, sich auch so Urteile, Meinungen erlauben. Und tatsächlich, ist, es sind ja nicht nur Eltern, die sich untereinander quasi, sondern man hat ja, also ich merke das dann auch bei mir selber, man hat unwillkürlich oder unbewusst so Meinungen zu bestimmten Themen, was ähm, Kindererziehung angeht. Und da vieles hängt natürlich damit zusammen, wie man selber aufgewachsen Wie man das vielleicht auch im Nachhinein bewertet, ähm, wie das alles so war. Aber das finde ich teilweise echt krass, dass man sofort so Impulse hat zu sagen, das ist ja komisch oder wie die das machen oder ähm, so finde ich das aber total richtig. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ich würde das immer vergleichen mit, ähm, mit dem Kommentieren und Bewerten von, von Äußeren. Also ne, bei Frauen wird ja sowieso generell irgendwie wahnsinnig viel gerne irgendwie kommentiert und bewertet. Irgendwie Wie sieht sie aus? Wer hat sie abgenommen? Hat sie zugenommen? Irgendwie was trägt sie? Oh, der Bock ist zu kurz, der Bock ist zu lang, was auch immer. Und ähm, das ist eigentlich ähm, nur eine weitere Facette irgendwie davon. Und ich, ich habe keine Ahnung, wo, woher das irgendwie... Genau, kommt. Ich finde, da muss jeder tatsächlich irgendwie tagtäglich irgendwie an sich irgendwie arbeiten, um das halt zu überwinden. Dazu gehört aber auch ein gesundes Maß an Selbstreflexion. Und man selbst, weil das kommt halt, dass andere Leute ständig auch alles besser wissen. Also das, beim beim Äußeren ist es ja schon eher, sind das eher so Ausnahmesituationen, wo jemand dann irgendwie auf einen zukommt und dann irgendwie sagt, boah, sieht aber scheiße aus, was du an Aber ähm, das passiert bei Kindern und in der Erziehung wahnsinnig häufig. Also da ist irgendwie die Messlatte irgendwie viel niedriger. Und ähm, da muss man halt, das ist tatsächlich irgendwie ganz, ganz wichtig, also neben der Frage, okay, wie mache ich das mit Beziehung und Haushalt, wie regeln wir das? Ist das wirklich so eine Sache, die man für sich irgendwie klären muss, wie man damit umgehen möchte? Weil ähm, das sonst auch tatsächlich zu so einer Belastung wird, je nachdem, was man für ein persönliches Umfeld hat. Also wenn man so ganz viele Cousinen und Tanten hat, die die ganze Zeit nur so ätzende Kommentare irgendwie abgeben, hm. dann macht das auch einfach was mit einem. Also daher das ist es schon wichtig. Was ist denn das Schönste am Muttersein? Das Schönste ähm, ist, wenn ähm, ich so Parallelen bemerke, so zwischen mir und meinem Sohn. Also das ist dann schon irgendwie so sehr, sehr cool, weil, also wie gesagt, er ist jetzt inzwischen acht und halt so ein richtiger Mensch. Und ähm, also halt, dass das Kindliche geht jetzt auch so langsam immer mehr flöten, so wenn es jetzt so in Richtung Pubertät so ganz langsam geht. Und ähm, wenn er dann einfach so bestimmte Interessen hat oder ähm, auch so bestimmte Charakterzüge, wo ich halt so sehe, das, so, das bin halt ich oder sei es auch nur meine Sommersprossen. Ne? Also die sind halt ganz klar von meiner Seite. Das finde ich irgendwie total auf der einen Seite faszinierend und total schön, weil es dann wieder bewusst wird. So, der ist aus mir gekommen. Das ist zwar super creepy, die Vorstellung, aber der ist echt aus mir gekommen und es ist mein Sohn und es ist einfach super heftig.
2: Hast du, weil du gerade gesagt hast, schon langsam, ganz langsam beginnende Pubertät und so, hast du ein bisschen Sorge mit so einem also, ich sehe manchmal so Jungs auf der Straße, die sind dann sowas wie 17 oder so. Und dann denke ich mir, oh Gott, wenn das jetzt so mein Sohn wäre, was macht man mit so einem großen, dünnen, pickligen Jungen, der, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht mehr mit einem über alles reden will? So wie, wie geht das? Oder oder ist es dann, wenn das dann der eigene Sohn ist, also dann hat man, dann ist das alles anders. Also, hast du dir über dieses, wie dann so das in der Pubertät sein wird, schon mal Gedanken
0: gemacht? Ja, ich habe da total Schiss vor. Ich habe da richtig, richtig Schiss <lacht> vor. Ich weiß auch nicht, was ich irgendwie schlimmer finde. Also manchmal haben wir jetzt schon so Situationen, wo er so richtig so krasse so Wiederworte gibt, wo ich denke so, oh, 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 so redest du nicht mit mir. Aber auch einfach die Momente. Also jetzt riecht er ja immer noch, immer irgendwie noch so nach so Kleinkind. Das ist ja immer noch so. Aber das hört ja jetzt irgendwann dann bald mal auf. Und ich habe einfach Angst, dass ich dann irgendwann in dieses Zimmer komme und es riecht einfach so nach, nach Teenager-Schweiß. Oder ich komme in dieses Zimmer und es riecht, nach noch ganz anderen Sachen, nach denen ich nicht möchte, dass das Kinderzimmer irgendwie riecht. Oder das Badezimmer ist dann plötzlich eine halbe Stunde lang abgeschlossen und ich weiß, der duscht nicht und sitzt auch nicht auf dem Klo. Das sind schon so Sachen, ich habe da Schiss vor. Ich habe da tatsächlich Schiss vor, weil das wieder so eine Phase sein wird, wo, wo ich überhaupt nicht weiß, was irgendwie auf mich zukommt und ähm, wie er sich da irgendwie entwickelt. Und ähm, bei, bei jedes Mal, wenn ich irgendwie sage, er soll dies oder jenes irgendwie machen, ich bin total froh, wenn er das auch tatsächlich macht, weil ich weiß, dass dieser Zeitpunkt, wo er irgendwann sagt, nee, du kannst mich mal, dass der halt immer näher rückt. Und dann denke ich so, okay, was, was mache ich dann, wenn er einfach sagt, nee, keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Ist so. Und was war so bislang das schrecklichste Alter oder die schrecklichste Phase? Ähm, glaube ich tatsächlich für mich als, als Säugling. Aber das hat ähm, eher so Gründe gehabt, es hat mit dem Stillen bei mir überhaupt nicht funktioniert. Das war einfach der Horror pur. Und ähm, also das waren wirklich so diese Phasen, dass er die ganze Zeit am Körper sein wollte. Dann hat er auch noch mehr halt dann auch irgendwie mal geschrien und ich konnte ihn irgendwie nicht so ganz beruhigen. Also diese, diese Phase, in der sehr, er sich halt auch nicht artikulieren konnte. Ne? Also er ja auch überhaupt nicht auch klar wenn selbst wenn die, die ersten Worte anfangen zu sagen... Dann können die ja nicht sagen, oh, ich habe heute Kopfschmerzen und deswegen habe ich beschissene Laune. Das ist halt irgendwie so ganz lange so ein Raten irgendwie. Und ähm, das ist jetzt schon eine große Erleichterung, dass das nicht mehr so ist. Aber am Anfang dieses, dass du halt nicht mit ihm kommunizieren kannst, das empfand ich schon als ähm, belastend, auch bis zu einem gewissen Grad, muss ich sagen.
2: Genau das hat meine Mutter auch immer gesagt, dass dann sobald man so ein bisschen interagieren konnte, wurde alles irgendwie viel, viel schöner und man hatte endlich nicht mehr diese
0: Unsicherheiten und einfach, dass man nicht weiß, was man machen soll. Ja, das Schönste war, dass das erste Wort, das mein Sohn gesagt hat, war Nein. Und damit waren auch schon so 50 Prozent der Kommunikation dann auch schon so ganz rund.
2: Ach ja, also ich könnte sehr lange noch mit dir plaudern, aber manchmal beschweren sich auch Hörerinnen, dass wir zu viel über, über Mütter- und Babythemen reden, was ich jetzt vielleicht auch nicht mehr vermeiden lässt. Aber diese Folge mit dir, glaube ich, wird ganz vielen was geben, wo sie sich wiedererkennen und wo sie froh sind, dass es mal jemand irgendwie irgendwie sagt oder erzählt. Und gibt es denn jetzt noch zum Schluss irgendwas, was wir dich nicht gefragt haben, wovon du aber findest, dass man es unbedingt wissen sollte, bevor
0: man Mutter wird? Ich finde, man sollte vor allem auf sich selber hören. Ich glaube, dass man, wenn man auf sich selber hört, dass man dann viele Probleme, die sonst irgendwie entstehen, einfach umgehen kann. Hört nicht auf andere Mütter, hört nicht auf andere Eltern, hört auch nicht auf mich, hört auf euer Innerstes und auf das, was, was ihr so wollt und denkt. Also das finde ich jetzt einen sehr guten Appell noch zum Schluss dieser Podcast-Folge.
1: Und ihr könnt euch ja auch Claudias Buch auf jeden Fall oder Bücher kaufen. Wir verlinken die euch in den Show Notes, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Ja, das war's von uns für heute von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Abonniert uns gerne auf sämtlichen Podcast-Plattformen, sind wir vertreten. Ihr findet uns auch auf Instagram at the real world podcast oder per Mail könnt ihr uns auch erreichen, the real world at welt.de. Claudia, ich weiß jetzt gar nicht genau, auf welchen Kanälen soll man dich finden oder wo freust du dich am meisten über Zuschriften? <lacht> ich glaube, bei Instagram ist es am lustigsten immer. Okay, dann verlinken wir deinen Instagram-Account auch nochmal. Ja, In diesem Sinne
2: bleiben wir alle positiv und hören uns wieder.
1: Danke für den Einblick <lacht> und dass du heute unser Gast warst.
2: Ja, Vielen Dank.
0: Bitte, bitte, es war zauberhaft. Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter @the_real_world_podcast.